0: Chapitre 5 du livre 6 des Misérables, tome 3. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par Nadine Keurt Les Misérables de Victor Hugo, tome 3, Marius, livre 5 Excellence du malheur. Chapitre 5, Pauvreté, bonne voisine de misère. Marius avait du goût pour ce vieillard candide qui se voyait lentement saisi par l'indigence et qui arrivait à s'étonner peu à peu, sans pourtant s'attrister encore. Marius rencontrait Courfeyrac et cherchait Monsieur Mabeuf, fort rarement pourtant, une ou deux fois par mois, tout au plus. Le plaisir de Marius était de faire de longues promenades, seul sur les boulevards extérieurs ou au champ de mars ou dans les allées les moins fréquentées du Luxembourg il passait quelquefois une demi-journée à regarder le jardin d'un maraîcher, les carrés de salade, les poules dans le fumier et le cheval tournant la roue de la noria. Les passants le considéraient avec surprise et quelques-uns lui trouvaient une mine suspecte et une mine sinistre. Ce n'était qu'un jeune homme pauvre, rêvant sans objet. C'est dans une de ces promenades qu'il avait découvert la masure Gorbeau et, l'isolement et le bon marché le tentant, il s'y était logé. On ne l'y connaissait que sous le nom de Monsieur Marius. Quelques-uns des anciens généraux ou des anciens camarades de son père l'avaient invité, quand ils le connurent, à les venir voir. Marius n'avait point refusé. C'était des occasions de parler de son père. Il allait ainsi de temps en temps chez le comte Pajol, chez le général Bellaveine chez le général Fririon, aux Invalides. On y faisait de la musique, on y dansait. Ces soirs-là, Marius mettait son habit neuf. Mais il n'allait jamais à ses soirées ni à ses bals que les jours où il gelait à pierre fendre, car il ne pouvait payer une voiture et il ne voulait arriver qu'avec des bottes comme des miroirs. Il disait quelquefois, mais sans amertume, « Les hommes sont ainsi faits que, dans un salon, vous pouvez être crotté partout, excepté sur les souliers. On ne vous demande là, pour vous bien accueillir, qu'une chose irréprochable. La conscience Non, les bottes. Toutes les passions, autres que celles du cœur, se dissipent dans la rêverie. Les fièvres politiques de Marius s'y étaient évanouies. La révolution de 1830, en le satisfaisant et en le calmant, y avait aidé. Il était resté le même, aux colères près. Il avait toujours les mêmes opinions, seulement elles s'étaient attendries. À proprement parler, il n'avait plus d'opinion, il avait des sympathies. De quel parti était il? Du parti de l'humanité. Dans l'humanité il choisissait la France. Dans la nation, il choisissait le peuple. Dans le peuple, il choisissait la femme. C'était là surtout que sa pitié allait. Maintenant il préférait une idée à un fait, un poète à un héros, et il admirait plus encore un livre comme Job qu'un événement comme Maringo. Et puis quand, après une journée de méditation, il s'en revenait le soir par les boulevards, et qu'à travers les branches des arbres il apercevait l'espace sans fond, les lueurs sans nom, l'abîme, l'ombre, le mystère, tout ce qui n'est qu'humain lui semblait bien petit. Il croyait être, et il était peut-être en effet, arrivé au vrai de la vie et de la philosophie humaine. Et il avait fini par ne plus guère regarder que le ciel, seule chose que la vérité puisse voir du fond de son puits. Cela ne l'empêchait pas de multiplier les plans, les combinaisons, les échafaudages, les projets d'avenir. Dans cet état de rêverie, un œil qui eût regardé au-dedans de Marius eût été ébloui de la pureté de cette âme. En effet, s'il était donné à nos yeux de chair de voir dans la conscience d'autrui, on jugerait bien plus sûrement un homme d'après ce qu'il rêve que d'après ce qu'il pense. Il y a de la volonté dans la pensée, il n'y en a pas dans le rêve. Le rêve, qui est tout spontané, prend et garde, même dans le gigantesque et l'idéal, la figure de notre esprit. Rien ne sort plus directement et plus sincèrement du fond même de notre âme que nos aspirations irréfléchies et démesurées vers les splendeurs de la destinée. Dans ces aspirations, Bien plus que dans les idées composées, raisonnées et coordonnées, on peut retrouver le vrai caractère de chaque homme. Nos chimères sont ce qui nous ressemble le mieux. Chacun rêve l'inconnu et l'impossible selon sa nature. Vers le milieu de cette année 1831, la vieille qui servait Marius lui conta qu'on allait mettre à la porte ses voisins, le misérable ménage Jondrette. Marius, qui passait presque toutes ses journées dehors, savait à peine qu'il eut des voisins. « Pourquoi les renvoie-t-on » dit-il. « Parce qu'ils ne payent pas leur loyer, ils doivent deux termes. Combien est-ce »« Vingt francs, » dit la vieille. Marius avait trente francs en réserve dans un tiroir. « Tenez, » dit-il à la vieille, « voilà vingt-cinq francs. Payez pour ces pauvres gens, donnez-leur cinq francs, et ne dites pas que c'est moi. » Fin du chapitre 5 du livre cinquième.